1: Bienvenidos a nuestro episodio número 231 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural. Nos acompañamos Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco con la dirección de la emisora de Mayra Alejandra Aguirre. Hoy, una primicia... El lanzamiento de La Pesadilla de Nanuk, edición número 4, la revista digital de la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados. Tenemos una conversación con Diego García Moreno y María Margarita Herrera. La Pesadilla de Nanuk, edición número 4, ve la luz el jueves 2 de noviembre de 2023 en la Sala 3 de la Cinemateca de Bogotá, esta es la única publicación en nuestro país especializada en el cine y el audiovisual de no ficción. María Margarita Herrera Sabogal, eh, productora general de la revista La Pesadilla de Nanuk. Eh, de la Corporación Alados eh, Bienvenida a Paisaje Audiovisual
0: Gustavo, muchas gracias por tu invitación a ser parte de este espacio dedicado al audiovisual Diego
1: García Moreno eh, director de la revista La Pesadilla de Nanuk. Eh, bienvenido maestro a Paisaje Audiovisual
2: Qué placer estar aquí con ustedes y también un saludo también para todos los oyentes
1: Muchas gracias Diego eh, María Margarita es un placer tenerlos en Paisaje Audiovisual para hablar de nada menos que de una nueva edición de la revista La Pesadilla de Nanuk, eh, el número 4 de La Pesadilla de Nanuk, La Evolución de lo Real, que se presenta este jueves 2 de noviembre a las 5 de la tarde en la sala número 3 de la Cinemateca de Bogotá en el marco de la Midbo. Eh, recordemos que las tres ediciones anteriores han sido unas ediciones anuales. La edición número uno, La seducción de lo real del año 2020, El pánico de lo real 2021 y el año pasado, La invención de lo real. Así que en el año 2023 tenemos el número cuatro de esta revista La pesadilla de Nanook. Muy bien, Margarita, para comenzar, primero que todo, eh, como productora de La Pesadilla de Nanuc, hablemos de, de este evento que tiene lugar en la MITBO. Eh, que invitemos de entrada? ¿Qué es lo que va a suceder este 2 de noviembre eh, en el marco de la MITBO, que es, digamos, un, una celebración editorial?
0: Sí Gustavo, pues mira, este año eh, pues el comité editorial eh, que está conformado pues Diego García Moreno que nos acompaña aquí, Hugo Chaparro, Diana Díaz y pues yo que les que les hablo, eh, hay un hay un evento importante que como bien dices es de celebración, este año estamos celebrando los 25 años de la misma. Entonces, por eso este año la revista se llama la evolución de lo real, ¿no? En texto se recoge de diferentes maneras esta evolución que en este año, pues, a las personas que hacemos parte de, de esta comunidad del documental es eh, la posibilidad de detenernos y ver realmente cómo, cómo mirar hacia atrás, mirar inclusive hacia el futuro y ver cómo, cómo el documental realmente ha venido evolucionando, no solamente eh, a partir de las narrativas, de las películas, de las prácticas tecnológicas, Lógicas, de la evolución de la tecnología, sino también como de la memoria, ¿no? de la memoria de lo que ha sido alados, de lo que significa la muestra para, para la comunidad y para el país, porque no solamente congrega a documentalistas de todas las regiones, sino también le permite al país a través, hablar a través del documental y poner en, con, en contexto sus películas, ¿no? Y no solamente las películas que hacemos en Colombia, sino la de, las de cineastas latinoamericanos, porque en este número también tenemos un diálogo importante con el mundo, entonces eh, es, es recoger esa memoria, eh, Diego hablaba también como de esto, es como un álbum de familia que se va reconstruyendo a partir de textos porque es como una de las premisas importantes de la revista, volver al texto para ver el documental desde el texto y ponerlo en conversación y actualizarlo con las visiones tecnológicas porque somos también una revista digital. Eh, entonces, el 2 de noviembre, en la Cinemateca de Bogotá, estaremos celebrando un nuevo número eh, que esperamos, que, por supuesto, puedan leer, y la celebración de esta revista en el marco de los 25 años de la VIP.
2: En el año 20, cuando alados ya después de un, un, un periodo, digamos, de re, reconstitución, de impulso, de un... De una necesidad que había de volverlo con un, cara, con un alcance nacional, decidimos no hay que tener una, una publicación, que escasea en Colombia una reflexión directa sobre el documental, incluso en América Latina. Entonces, con Hugo Chaparro, en el momento, y con Diana Díaz y con otras personas, logramos gestar la idea y, bueno, y, y decidimos no lo vamos a poner cada mes, vamos a ponerlo cada año, vamos con calma. Esto es un trabajo que requiere una, un esfuerzo voluntario, muy honorario si se quiere. Y bueno, aquí vamos. Y creo que la, la revista se ha ido imponiendo como el, el referente de reflexión más importante escrito, y no, escrito con palabras y escrito con, con las nuevas escrituras audiovisuales más importantes sobre el cine de lo real en Colombia y tal vez en América Latina. <risa> El cuarto número es la evolución de lo real. En el siglo XXI, lo real, la representación de lo real a nivel del audiovisual, de no ficción, o sea, el documental, ha evolucionado enormemente también en función de los grandes cambios sociales y tecnológicos que hemos tenido. Nuestro homenaje a la misma, que cumple 25 años, se centra allí porque la mismo ha sido el espacio que ha presentado, que ha sido testigo, difusor y ha hecho la pedagogía sobre toda esa evolución. Entonces, tenemos diferentes eh, maneras de aproximarnos a, ese, a, a, a esa evolución y al mismo tiempo ese homenaje. Entonces, hay uno muy, muy importante, que es cómo ha sido la historia de la MISBO. Para ello, tenemos artículos escritos por quienes han sido desde su fundación y a lo largo del tiempo, sus directores. Eh, es interesante ver, por ejemplo, que hay un artículo de Clarisa Ruiz. La primera idea, de es, que fue en el año 98, surgió al interior del recién creado Ministerio de Cultura. Y, los dos, y entonces se hizo una cuestión que se llamaba Pensar, un evento que se llamaba Pensar el Documental, a la cual llegaron los más importantes directores de la época ahí llegó Weisman, llegó Patricio Guzmán, llegó de América Latina Rulfo y San Ginés, pues unos nombres que uno diría cómo reunieron a toda esta gente, y eso tuvo un impacto muy impresionante puesto que había una necesidad, y al año siguiente ya se le puso el nombre MID, y la primera curaduría la hizo Patricio Guzmán, pero en el año siguiente, cuando 2000, cuando se conforma el gremio, el ministerio le, le propone a lados que nosotros sigamos con la curaduría y desde entonces hasta hoy la hemos llevado y durante 14 años eh, Ricardo Restrepo, que fue el director de la revista estuvo dirigiéndolo y en, durante 6 años estuvo acompañado por la realizadora Patricia Ayala Patricia da como todos, no sé si ustedes saben pues Ricardo murió en el año 17 y entonces Patricia hace un escrito recordando esa, ese periodo, luego en el 14 hasta el 17 Pablo Mora, el realizador antropólogo especializado en cine indígena, toma la dirección, se le da el nombre de la mismo y ocurre una remodelación dentro de un rediseño dentro de la, de la, dentro de la mismo y es que se incorpora con gran fuerza todo lo que era algo documental expandido uh -huh. un aspecto que es retomado digamos eh, profundamente en la época en que hay una trilogía en que están eh, Germán Yala,
0: Ana Salas. Salas
2: y se me olvida el nombre en este momento qué pena,
0: Paola Figueroa y Paola Salas. Figueroa
2: por supuesto tres directores uh -huh. y luego es, es tomado por la actual administración en la cual está eh, María Luna una investigadora docente eh, colombiana que es actualmente es profesora en la Universidad Pompeu Fabre en Barcelona y que junto con Julio Lamaña y un gran equipo, un gran equipo porque realmente ha tomado una dimensión enorme, eh, eh, lleva la misma. Todos ellos tienen un artículo, o sea que hay una historia muy grande. Eso va acompañado de una historia gráfica, que también es muy importante. Eh, hay una, es, es muy interesante ese análisis que se ha hecho de cómo ha evolucionado la representación de la parte comunicativa. Eso es uno de los elementos que está. Pero paralelo a eso, hay otros, hay otro, hay otros eh, aspectos o secciones en las revistas que nos llevan a hablar de cómo ha evolucionado el cine en Colombia durante esa época. Entonces hay, desde por ejemplo, desde la política... Entonces nos lo cuenta Diana Cuella, que es una investigadora de la Universidad del Valle. Está también Oscar Campo, que fue fundador de, de Alados y que hace un, un análisis también de lo que ha sido durante todo este tiempo el cine en Colombia desde su punto de vista. Y al mismo tiempo Ana María López, que es de la Universidad de, de Antioquia y la presidenta de Alados. Eso es una lectura a nivel nacional, pero a nivel internacional... Contamos, por ejemplo, con Yves de Perretti, que había hecho un gran análisis de lo, que era, de lo que ha sido la evolución de lo real a partir de, de, de los 50 años de un festival MAMA que tenemos todos, que se llama eh, el Cinema du real de París, que empezó en el año 70 y pico, y entonces él hace un recuento de lo que ha sido la evolución en el mundo. Es muy importante tener en cuenta eso, de que lo que estamos viendo aquí no es... Desligado de lo que está pasando por fuera.
0: Y nosotros, al ser una gremiación, o sea, también tenemos como esa. Eh, interés de dar esa evolución de lo real desde los oficios ¿no? desde la fotografía, desde el montaje eh, desde inclusive la, el, el, la relación con los públicos, porque en esa actualización que se hace de la MISBO eh, Julio Namaña interviene un poco en cómo la, actualmente la MISBO está también aproximándose a los públicos y explorando esa relación que se establece de la MISBO, desde las agremiaciones tenemos las voces de montajistas fotógrafos eh, que nos van contando esa transformación y también cómo las películas se van integrando a través de los festivales y sus relaciones con la industria y hay un foco importante eh, en, en cómo las mujeres, o sea Musa hace un artículo de testimonios de mujeres que hemos hecho parte del movimiento de mujeres del sector audiovisual que retoma una memoria que se actualiza en este momento también por la, el contexto social en el que nos encontramos y eh, participa también la voz de Daupará, que es todo el movimiento de cine indígena eh, que introdujo fuertemente pues, Pablo Mora cuando fue director pero que sigue estando ahí vigente y dando sus, eh, sus, entregando sus narraciones y también como con enfoques de género muy fuertes, no como, como también ese cine va evolucionando a esta conversación que es vigente en este momento eh, tenemos también como de, desde las estrategias de cómo, cómo la revista se expande a lo a lo digital eh, Diana Díaz hizo una investigación bien interesante y la invitación a plataformas digitales que se han venido integrando eh, para el para la para la para el consumo y para la recepción de contenidos documentales entonces las, las docu doculists son unos espacios donde eh, Medios digitales como Retina Latina, RTVS Play, eh. eh Ahí también nos acompaña Tercer Cine, eh, nos empiezan a hacer una serie de propuestas de revisión de documentales que están en las plataformas o revisiones como la que nos propone Hugo Chaparro de la memoria como para recordar, miren, estos documentales también hacen parte de la evolución de, la, de lo real y se pone en conversación lo que está, el contenido que está ahí y una memoria que él, él retoma para traernos a, a la revista. Entonces, digamos que eso es también como la otra construcción de la de esa mirada, la evolución de lo real que estamos haciendo a través de la revista No sé Diego. También tenemos unas galerías sí. muy interesantes eh, que tenemos, la Galería de los 25 años de la Mismo, que fue un ejercicio muy importante eh, que hace María Luna y Juan, eh, eh, Juan Pablo, recuérdame el nombre, Juan eh, Frankie. Diego, Franky, Juan Pablo, Pablo Franky y tenemos también un ejercicio que hizo Diana que, en la que convocamos a, a las personas que hacen parte de Alados para que sacaran sus archivos y entonces es bien interesante porque llegan archivos de varias mitbos del pasado, eh, otros momentos de, de espacios del documental que nos permiten hacer ese álbum de familia y esa evolución de lo real también desde, lo, desde los encuentros, ¿no? desde los encuentros de documentalistas, desde la creación documental y también las vamos a encontrar en, en la revista como una manera de expandir esa memoria eh, que está propiciando la pesadilla el Nanook.
2: Pero también está un elemento muy importante y es que el cine comunitario está representado. Alirio González de la Escuela Audiovisual el de Belén de los Andaquíes que es como el papá de lo que ha sido todo este movimiento periférico que se ha dado en regiones y en las ciudades en Colombia un, un, un fenómeno que ha sido posible gracias a la, a, 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 la, a, la, a la digamos democratización de las herramientas, a los pequeños a las pequeñas cámaras y a la difusión por lo digital ha permitido que se desarrolle y lógicamente está presente hay también unos eh, unos testimonios, como el de Catalina Villar o el de Gabriel Sollozzi, que es un director uruguayo que en este momento está viviendo en Colombia, donde reflexionan qué significa filmar hoy, después de todos estos cambios que se han dado en que la primera persona entra a ser un elemento constituyente y fundamental sí, 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 sí. en la narración. Sí, 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 sí. Bueno, como ves, esto es una... Bueno, hay sobre todo, y se me olvida hablar, hemos tenido testimonios de grandes directores, más que testimonios, reflexiones de grandes directores que han pasado por acá y que hoy en día ocupan un plano mayor en la, en la, en la escena mundial, como es el caso de Nicolas Philibert, que fue el ganador el año pasado del Festival de Berlín. Eh, él nos habla sobre lo que ha ocurrido en el tiempo y se pregunta a futuro. Toca temas, tanto él como Alan Berliner, el gran director americano a quien también se le entrevistó. Ellos reflexionan sobre qué significa entrar en la época de la inteligencia artificial, y vuelven a recordarnos elementos fundamentales que están a la base de la creación documental, sobre todo lo que es el concepto de la ética y el humanismo.
0: La va a tener una exposición especial de los eh, afiches, los carteles de los 25 años de la Midvo y nosotros como pues, revista que retoma esta memoria y como también revista de alados vamos a ser, vamos a estar presentes con nuestra, con nuestra portada que es, también siempre es un ejercicio bien juguetón <ríe> que tiene la pesadilla de Nanuk, ¿no? Ponemos a sí, nuestro sí. Nanuk nuestra ah. en diálogo con, un, con una invitación que se le hace a la fotografía para ser parte, ¿no? Entonces, en este, en este número tenemos una fotografía de Jorge Mario Munera que eh, nos, 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 nos cautivó y el, el Nuc siempre es parte, o sea, por eso decimos que es juguetona, porque estamos haciendo como una integración de lo que es este, este, este personajillo, que es nuestro nanuc, pero que es nuestro nanuc tropical, que es nuestro nanuc de, que se pone en conversación y, y se integra a esta fotografía y al afiche y al, a la portada oficial de la Pesadilla Nanook. Entonces vamos a estar en la, en, con esa exposición, o sea, vamos a ser parte de la exposición y pues desde la exposición el código QR de, de la revista lo, lo mete a uno a la web de la revista, que finalmente lo que queremos es invitarles a que, a que, la, a que la vean, la lean. Eh, la exploren eh, y desde allí también empiecen a hacer una, un recuento de lo que es esta revista que pues que en sus números previos también tiene eh, un contenido que es bastante bastante poderoso sí eh, y, y, y pues es otra manera eh, el texto es otra manera de acercarnos al documental y ahí hay letras, grandes letras que nos permiten hacerlo entonces la revista va a estar en en, en, el, en, el, en el espacio digital que ustedes quieran, en el celular, en el computador, en la galería de la Cinemateca, en la conversación que tendremos el 2 de noviembre en la Cinemateca, en la que pues, va a estar principalmente el comité editorial haciendo un recuento y una navegación guiada eh, del contenido. Pero pues la idea es que se nos vuelva viral, ¿no? O sea, el, el documental viral desde otras maneras, ¿no? Desde las letras y desde estas reflexiones que nos está proponiendo el contenido, pues que no solo es texto, también es podcast, es galería, eh, son las playlists. Eh, es, son las películas, porque también tenemos las reseñas de algunas de las películas que van a estar en la MISBO, eh, entonces es como un, eh, es la posibilidad de que también la, la MISBO siga existiendo después de esos días de fiesta y de encuentro donde nos acogemos al documental.
1: Sí, la verdad es impresionante, miramos las tres ediciones anteriores y documentalistas, docentes, investigadores, profesores tienen mucho de dónde agarrar para problematizar las discusiones eternas del plano de lo real, de lo verdadero, de, del tiempo eh, y, y sin duda es una gran herramienta. Una gran her me, me, me complació mucho ver a, al fotógrafo David Cobo, el cartagenero, que, 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 que quiero mucho su trabajo eh, y ahora Jorge Mario Múnera. O sea, y, y a los que amamos el podcast encontrar que podemos también tener eh, estas entrevistas y estos podcasts y, y, y este y esta herramienta eh, Maestro Diego, por favor invitemos entonces a nuestra audiencia del Eje Cafetero y a quienes nos sigan escuchando para que salten siempre a la pesadilla nanuk.org nanuk con doble o como el personaje el esquimal eh, y para que se vuelva una herramienta de consulta permanente, eh, didáctica y para los que amamos las entrevistas, el, el oficio y el, el, el documentalismo. ¿Por qué estar atentos a la MITBO en las redes y, y asistir?
2: Uno podría decir que el documental es el, el cine de nosotros, el documental donde cada uno de nosotros puede estar presente, porque la vida de cada uno de nosotros es importante y eso es lo que se ha consolidado. Y lo que tratamos de, de hacer con la revista es reflexionar sobre eso, sobre la vida en general y la vida en general que está armada de particularidades y como ven aquí nosotros hacemos el abanico de todas esas particularidades y como pretendíamos en un principio cuando creamos la revista era llegar a la seducción de lo real. Y yo creo que Colombia está entrando en un periodo donde la juventud se ha dado cuenta de eso y la juventud está tratando de tomar en manos el destino del país. Y ellos se saben que ellos son los héroes y son al mismo tiempo las víctimas, pero son los que luchan para adelante, los que tienen toda la gama de la existencia humana. Y creo que por eso es importante esta revista. La suma de. Eh, eh, tengan en cuenta que es una revista que es gratuita, que eso hacemos un esfuerzo enorme. Esto nace de una asociación que es, pues, le llamamos corporación por razones, por razones prácticas, pero es realmente una, una acción asociativa de colaboración con el destino de una sociedad, de un país que necesita esa reflexión. Le agradecemos muchísimo a ajeda Colombia, que es una sociedad de gestión de derechos de autor que desde el segundo número nos ha, nos ha ayudado, y a todas las personas, que han colaborado tan generosamente en la creación de esta faraónica empresa.
1: María Margarita Herreras, abogal, y Diego García Moreno, de Alados, eh, productora y director. Y a todo el comité eh, editorial de la revista La Pesadilla de Nanuk y la Corporación Alados, felicitaciones y bienvenidos siempre a Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural de Pereira.
0: Muchas gracias Gustavo por tu invitación, de verdad, nos encanta estar ahí.
2: Gracias Gustavo, qué red de país tan bonita estamos armando entre todos.